0: Podcast.
1: Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte NBA'deki gelişmeleri konuşacağız ve malum play-offun play-off maçlarının dışına çıkan gelişmeler söz konusu. Lig durdu. Dün Milwaukee Bucks Orlando Magic'le oynayacağı play-off maçına çıkmadı. Sonrasındaki iki maç da yine ertelenmişti ve günün ilerleyen saatlerinde dünden bahsediyoruz. Oyuncular arasında bir toplantı yapıldı. Hayli de hay hararetli geçtiği haberleri geldi. LeBron James ve Kawhi Leonard gibi önemli isimlerin playoffları oynamama yolunda e, çok da kararlı oldukları söylenen şekilde fikir belirttikleri söylendi. Bugün sonra tekrar oyuncular toplandı. Diğer taraftan takım sahipleri toplandı. Ve belli ki hem tartışmanın, konuşmaların tonu farklıydı. Hem bir takım istedikleri şekilde karşıdan adımlarda görmüş olmalılar. Bu defa da playoff'un devamına yönelik karar çıktı oyuncular toplantısından. Biz bu kaydı perşembe akşam saatlerinde yapıyoruz. E, sizlere de Cuma günü ulaşacak podcast yayınlanacak ve e, Cuma ya da cumartesiden bahsediliyordu NBA maçlarının playoff maçlarının tekrar başlangıcıyla ilgili.
1: Arkaya efekt mi koydun
0: lan? E, yok abi o kendiliğinden girdi ambulans <gülüyor> <gülüyor> ya da polis <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Potocast'te yeni, yeni prodüksiyon.
0: E, aslında o, yani emergency podcastlerde falan böyle biz yapmıyoruz da çok... <gülüyor> Cem düşünebilir bunları. <gülüyor> evet e, yani işte dediğimiz gibi siz podcast'i Cuma günü dinlerken belki akşam için maçlar düzenlenmiş olacak ama benim görüşüm Cumartesi'ye kalacağı yönünde böyle bir durum var ve bu olayın ligin durması, tekrar başlaması, bununla ilgili gelişmeleri Kaan kurallı birlikte konuşacağız başlarken sonrasında zaten playoff serilerine devam edeceğiz.
1: Ya bir kere her şeyden önce biraz daha sağduyulu davrandım Çünkü duygular çok şeyken abi güçlüyken karar vermek çok zorlaşıyor insanın aklı bulunuyor bu her şey herkes için geçerli çok sinirliyken çok üzgünken falan karar vermemek lazım ben hep yani kişisel olarak hep uygulamaya çalıştım ve insanlara verdiğim tavsiye ya da çok geçerli bir tavsiye olduğunu düşündüğüm şey bir gün üzerine uyumaktır yani hani çok büyük bir karar alacaksan ve çok Önemli bir kaydaki yani duygusal yoğunluk yaşıyorsan olumlu veya olumsuz bir gün üstüne uymak iyidir abi. Bir sakinleşip aklı selimin öne çıkması için. Şimdi oyuncuların bu arada herkes şu ayrımı yapmak istiyorum. Herkes boykot moykot diyor. Boykot değil abi bu bir grev. Çünkü boykot müşterinin ürünü protesto etmesi ve üründen ya da o döngüden çıkması anlamına gelir. Lockout işte işverenin çalışanın şeyi devreden çıkmasına da grev denir yani. yani. Bir kere bu bir grev. Onu söyleyelim abi boykot değil. Teknik olarak bu sadece onu söyleyeyim. Ama şimdi hani burada oyunculara hak vermemek gibi bir şey asla olamaz. Yani Son derece haklılar. Çünkü büyük devrimlerde, büyük değişimlerde öyle bir günde, on günde falan olmuyor. Hani Zaman zaman sosyal medyada falan görüyorum. Ya maçlara çıkmasalar sanki ne değişecek? Irçılıkla mı vazgeçecekler falan değil. Öyle bir şey olmayacak tabii ki. Bununla ilgili en güzel Chris Webber söyledi bence. Hani Bir şey değişmeyeceğini biliyoruz ama bugün yapacağımız şeyler bizden sonraki jenerasyonlar için etkili olacak belki diye. Çünkü bir dirayet, bir Duruş bir tepki biriktirirsin ve zaman içinde o haklar edinler. Ya yani bugün Fransa'daki tren işçileri, Malezya'daki madenciler, atıyorum Rusya'daki şey, tersane çalışanları, şeydeki Amerika'daki öğretmenler niye grev yapıyor? Abi bu grevler insan hayatını etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Abi yani işte trenler çalışmıyor, madenler çalışmıyor falan, toplumun bütün hayatını felç ediyor. Belli hakları alabilmek için yapılıyor bunlar ve. İnsanlık tarihi, medeniyet tarihi bu tip e, hakların alınması ve bu haklar için mücadele edilmek e, ederek gerçekleşmiştir. Yani tam aklına kartaya gidene kadar yani. Değişimler ancak böyle olur abi. Yani bu haklar eğer yöneten kısım, kesim belli dinamikleri göze, göz edip e, bu hakları vermiyorsa alırsın abi. Almak için de belli dirilişler göstermelisin. Ha basketbol sonuçta olmasa ne olur abi? NBA olmasa kimsenin hayatından bir şey eksilmez ya ne bileyim. Bir öğretmenlerin grevi ya da trendişlerin grevine benzemez yani hayatı direkt etkilemez ama oyuncular da böyle bir yönteme gitmek istediler ki şimdi herkes şeyde şaşırıyor orayı da bir küçük açıklık getireyim esas büyük tepki bu Jacob Blake'in hani sırtından vurulmasından öte tabii ki o büyük bir travma hele ki hani George Floyd olayından sonra bu kadar reaksiyon verilmişken benzer bir şekilde hani bir, bütün oyuncu aynı şeyi hiçbir değişim olmuyor abi yani bu kadar protesto ediyoruz falan. Hiçbir şey değişmiyor. O zaman daha radikal şeyler yapılır ki bir şeyler değişsin diyorlar. Fakat esas e, endişe verici olan bu Kyle House olayı. Yani e, önceki gece Amerika'da işte Amerika'da bir, bir önceki gece bu Jacob Blake'in vurulmasıyla ilgili yapılan protestolar sırasında 17 yaşındaki bir beyaz Kyle House otomatik tüfekle e, protestocuları ateş ediyor. iki kişiyi öldürüyor. Bir kişiyi komaya sokuyor. Ve abi yani şeye diyor işte Jacob Blake'e biliyorsun arabaya girerken oradan silah alma riski vardı. O yüzden vurdu polisler deniyor. Hı hı. Diğer tarafta kalbit olsun. Ateş ettiği iki kişiyi vurdu tüfekle koşuyor. Polisler bir şey yapmıyor adama. Yani şimdi böyle tablolar ortaya çıkınca tabii reaksiyon da korkunç oluyor. Yani zaten birikmiş hayatları boyunca biriktirdikleri bir ne derler huzursuzluk adaletsizlik var. Bu hani ilin yetişirinden çıkarıyor. Buna bir reaksiyon oldu. Ama tekrar geri dönersek aklı senin şöyle bir şey Maçları durdurmanın yani maçları oynamamanın çok net bir şeyi olacak, yankısı olacak Ama yankıda kalacaktı o. Ve o yankıyı bence yarattılar. Hatta mesela MLB'den, e, baseball liginden maça çıkmama kararını tetikledi belki de Cleveland Brewers'ın. Ki e, biliyorsun demografik olarak NBA zaten çok daha liberal bir kitleye hitap ediyor. MLB ve NFL yani baseball ve Amerikan futbolu ise çok daha muhabazakar bir kesme. Yani Cumhuriyetçilere daha çok hitap ediyor. Onların durdurması da ciddi bir etki yaratıyor. Onu belki tetiklemesi açısından. Ama maçların oynanması ve maçlar sırasında sürekli o platformu kullanabilmeleri bence kendi amaçları doğrultusunda da çok daha iyi bir reaksiyon olacaktı. Hani benim dışarıdan görüşüm bu. Sonuçta protestoyu yapan, huzursuzluğu yaşayan, bir tepki gösteren insanlara akıl vermek ya da onların ne yapacağını söylemek tabii ki haddime değil. Aha. Ama hani bence oynanmaya devam etmesi ve bunu sürekli bir hatırlatma ve pozisyonlarını insanlara anlatma, insanlara diyalogla ulaşma açısından... Özellikle NBA oyuncularının çok daha iyi bir platformu var. Ee, pek çok normal insanın ötesinde.
0: Artı şunu da söylemek gerekiyor abi. Sen de zaten hani senin de söylediklerin o doğrultuda. Yani NBA oyuncuları bu protestoyu işte ırkçılık yapılıyor. O zaman bu da bizim Amerika'ya cezamız. İşte izlemeyeceksiniz bundan sonra İzle, NBA izleyemeyeceksiniz diye yapmıyorlar. Bu e, ya da işte... Bütün o ırkçı polislere, onların arkasında duranlara vesaire onlara yönelik bir ceza tabii ki değil. Burada protestoyla ya da iş durdurarak direkt aslında ilk olarak kendi takım sahiplerini muhatap almaya çalıştı. NBA oyuncuları. Hatta işte bazılarının demeçlerine falan da yansıyan bu. Yani tabii ki bir taraftan farkındalık yaratmak da e, önemli bir amaç. Bunda bir önemli ölçüde başarılı da olmuşlardır ama e, aynı zamanda ligin durmasının ...yaratacağı ekonomik sonuçların doğrudan muhatabını karşılarına almış oldular. Yani takım sahiplerinden daha fazla bu konuda sorumluluk alma, daha fazla öne çıkma bekliyorlar. Ve yani daha çok taze olay tabii ki devamını da izlemeliyiz vesaire Ama bu konuda da şu ana kadar gördüklerimizle başarısız olduklarını söyleyemeyiz. Ya mesela şeyi görmüşsündür, Houston Rockets'ın bugün yayınladığı açıklama baya önemli bir şey.
1: Tabii ki hem de Tillman Ferdinand bayağı şey Trumpçı yani. Trumpçı abi
0: Trumpçı ama Houston Rockets e, Toyota Center'ın bir oy verme şeyi olarak ne derler ona merkezi ve bunun için kolaylaştırıcı bir merkez olarak kullanılacağını açıkladı bugün e, yaptığı açıklamayla ki yani e, sonuçta haliyle biraz uzak olduğumuz şeyler falan belki tam olarak empatisini yapamıyoruz ama özellikle siyahlara yönelik oy vermede büyük zorluklar çıkarılması da onların çok fazla rahatsız olduğu bir konu. Bu LeBron James'in vesaire sürekli oy oy demesi hatta LeBron'un bu seçimde Amerikan seçiminde Siyahların oy kullanımını teşvik edecek ve bunu kolaylaştıracak bir inisiyatifi başlatması başka isimlerle birlikte falan buna yönelik bir şey zaten. Yoksa şey sandağa gidelim işte tatile gitmeyelim çağrısı değil bu ve ya, ya bu konuda mesela bir platform bir e, zemin bulmuş durumda NBA oyuncuları. Onun dışında da yani işte iki günle protesto mu olur falan diyenler var ama NBA oyuncuları da işte dediğim gibi hani basketbolu bırakalım da neyi kaçırdıklarını anlasınlar ya da böyle bir ceza olsun diye bırakmadılar sonuçta iş olayın çıkış noktası çıkış motivasyonu farklı.
1: Abi 4 sene önceki Trump'ın seçildiği seçimde ben Amerika'daydım büyük bir tesadüf eseri. Ee, eğer bir ters kılmasa bu sene de seçim günü Amerika'da olacağım.
0: Bravo. Yani,
1: çok acayip benim de nasıl bir <gülüyor> denk gelmeyse.
0: Yani oradan yine namzını tutacaksın Amerika'nın yani bakalım sokağa inecek
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. sen artık sokağa çıkamıyorsun bize bize düştü bu görevler ya <gülüyor> <Yeah.
0: gülüyor> <gülüyor> evet. neyse bu gazetecilik refleksini koruyor olmanı çok takdir ettim zaten ee, ya, bir zayıf, biraz istedim.
1: reflekslerim zayıf ama hadi bakalım idare etsin bu sefer. <gülüyor>
0: peki yani başka konuyla ek, ilgili eklemek istediğin bir şey var mı
1: ya sonuçta hani konunun detaylarıyla ilgili olarak eğer merak eden dinleyicilerimiz varsa biz zaten uzmanı değiliz. Biz bir taraftan bakabiliyoruz, özet geçebiliyoruz. Basketboldan çok çok çok daha büyük ve önemli bir mesele bu. Ama bizden çok daha yetkin ve uzman insanların görüşlerini Türkçe, yani yabancı içerik olarak bulmak çok kolay ama Türkçe içerik olarak da bulmak mümkün. Onları dinlemelerini, onları seyretmelerini tavsiye ederiz. Sadece söyleyeceğim budur.
0: Evet. Peki biz Devam edelim playofflarla birlikte ki NBA'de zaten bir ya da iki gün içerisinde öyle yapıyor olacak. Bugün aynı zamanda görevine son verilen koçları da konuşacağız. Ama playoff serileriyle devam edelim. Şunu da söyleyelim, yani hepsini uzun uzun konuşmayacağız. Geçen hafta olduğu gibi hepsini aşağı yukarı aynı süreleri ayırmak gibi bir şeyimiz olmayacak bu. Podcast'ti. Çünkü geride kalan seriler var. Şimdi önümüzde değerlendirilmeyi bekleyen seriler var. Malum kısıtlı bir vaktimiz var. O yüzden bütün serileri mesela... ...işte biten Toronto-Brooklyn serisini falan konuşmayalım. Doğu ile başlayalım Kaan abi. Şimdi Doğu konferansında... Doğu
1: konferansında biten yani bence ilk tur serisini hiç konuşmayalım zaten.
0: Aynen öyle yani Toronto-Brooklyn'i zaten örnek olarak verdim. Sen hep söylüyordun zaten ilk tur serileri maalesef tatsız eşleşmeler oldu diye. Yani en e, onların arasında bir şeyler vadeden işte Indiana-Miami ya da Boston-Philadelphia... ...biraz daha öne çıkan ikisi de zaten süpürge bitti... Büyük hayal kırıklığı oldu. Indiana'da, Philadelphia'da koç değişiklikleri var ki onlardan bahsedeceğiz. Ama biz dedik ki Milwaukee'nin de artık Orlando'yu geçmesi bir sonraki günün meselesi. Yani hani dün oynanmış olsa dün bitireceklerdi çok büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla Milwaukee Miami ile Toronto'da Boston'la eşleşiyor. Bu serileri konuşalım. Hı hı. Ve Milwaukee Miami ile de başlayabiliriz.
1: Başlayalım. Orlando girip 4-3 kazanırsa da... Elini öperim öyle söyleyeyim. <gülüyor> ya şöyle... Abi çok ilginç bir eşleşme bu ya. Şu açıdan çok ilginç. Ben Miami'nin şey... Boyundan büyük oynadığını düşünüyorum. Yani daha doğrusu kapasitesinden daha doğrusu... Hani parçalarının bir araya getirdiği üretimin... Yani sahada ortaya koyduklarının hakikaten... E, kapasitelerinin oldukça üzerinde olduğunu... Bunun tabii ki bir takım başarısı olduğu ortada. Ama... Yeterince sert bir rakibe denk geldikleri zaman yani iş zorlaştığı zaman seviye yükseldiği zaman bütün yaldızlarını döküleceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Miami'nin her şeyden önce bir kere Miami abi bence Erik Spoelstra şu bu playoff'taki en zor işe sahip. Çünkü gerçekten çok zor bir takım Miami yönetmek için. Sağda yönetmek içinden bahsediyorum yoksa sağ dışındakinden değil. Çünkü abi çok fazla ısıt kutupta oyuncuları var yani çok fazla hücum ağırlıklı oyuncuları var. Çok fazla savunma ağırlıklı oyuncuları var. Çok fazla atlet oyuncuları var. Çok fazla atlet uzak oyuncuları var. Ve bunları kombinlemek maçın gidişatına göre, rakibin durumuna göre, sağdaki beşlere göre hakikaten büyük iş. Ve yani spolstura muazzam iş çıkarıyor. Ona hiçbir şey dememiz. Ve bunları muazzam kombinliyor. Ama abi hep söylediğimiz bir şey var. E, Playoff zamanı senin güçlü yanlarından çok zaafların daha belirleyici olur. Şimdi bakıyorsun ilk tur itibariyle en çok... İlk turun yıldızı kim? Şimdi Miami'de bir yıldız bulmak zor ama bence Goran Dragic. En azından ofansif anlamda konuşursak. <gülüyor> Hakikaten iyi bir seri geçirdi. Hani sen de konuşuyorduk sezon içinde. Sezon içinde e, az oynatılması, yedekten gelmesi, işte e, dakikalarına dikkat edilmesi falan. Onun sakatlık problemini ve devamlık problemlerinin de aşmasını sağladı. Çok diri, çok iyi gözüktü, çok formda gözüktü. Hücumun liderliğini aldığı çoğu yerde. İşte Duncan Robinson adapte oldukça, özgüven kazandıkça... Sadece muazzam bir şut makinesinden çıkıp zaaflarını görece perdelemeye başlayan bir oyuncu oldu. Onun da çıkışı çok önemli. Tyler Hero toplu oynamayı öğrendi falan. Bir sürü olumlu şey söyleyebiliriz. Jimmy Butler zaten hani LeBron'un bir başka versiyonunu oynuyor burada. <gülüyor> Takımın merkezindeki isim olarak. Ben Madebayo modern uzun profilinin en önemli karşılığını. Ama şimdi şöyle bir şey var abi. Jimmy Butler felaket şut atıyor tamam mı? LeBron'un karşılığı derken ben rol anlamında söyledim. Yoksa performans anlamında değil. Jimmy Butler felaket şut atıyor. Yani takımı iyi yönetiyor, takıma liderlik ediyor, topu yönlendiriyor ama atamıyor. Atamıyor yani hakikaten. Yani 20 sayı atarsa muazzam iş oluyor anlatabiliyor muyum? E o inanılmaz komple bir uzun ama o da skor konusunda 20 sayıyı bekle, kolay kolay bekleyebileceğim bir oyuncu değil. O yüzden zaten Dragic, Duncan Robinson, Tyler Hero'lar falan daha çok öne çıkıyor. Yani kolektif bir üretim oluyor. E diğer tarafta bakıyorsun abi şimdi Jay Crowder. Zaten hücumda sınırlı bir oyuncu. Ama hani fiziğiyle birçok e, dört numarayı çok rahat karşılayabiliyor. Şiştörlüğüyle vesaire. Ama hücum anlamında sınırlı. İgadalı abi zaten üç senedir hücumu tamamen unutmuştu. Burada da artık hani her şut attığında millet gözünü kapatıyor abi girecek mi diye. Fena atmıyor aslında. Ama hücum anlamında. Çok sınırlı bir oyuncu. E diğer tarafa bakıyorsun. Goran Dragic, Dunker Robinson, Tyler Hero falan. Hücum anlamında çok etkili oyuncular. Ama onların ciddi atletizm sorunları var. Ciddi savunma zaafları var. Şimdi bu çok zor bir kadro. Ve Karşısında daha komple bir takım oyunu iki çift taraflı oynayan bir takım geldiği zaman bu oyuncuların işte hücum edemeyenlerin e, yani hücumda zorlananları savunmada riske ederek savunmada zorlananları da, da, hücumda üstüne giderek falan çok şey zaatlarına uğrabilebileceğin bir takım. Hı -hı. Yani, ama ama abi karşılarına gelen de öyle bir durum var ki abi Milwaukee se normal sezonun en iyi savunma takımı e, hücumda da işte yapabildik yani yaptıklarını biliyoruz. Hücumda da fena değil ama ne ikisi? Milwaukee'nin görece zaaf olan gözüken her şeyine Miami acayip vurabilir. Bir, Milwaukee abi çok fazla down denen savunma. Yani Brook Lopez'i pota çember çevresinde tutup dışarıdaki şütörlerden iyi olanları savunup diğerlerini tamamen riske eden, ligine en çok 3 sayıya izin veren takımı. Ama sadece belli oyunculara. Yani mesela atıyorum, karşı takımda belirliyorlar bir kişiyi, en iyi şutörü Onu çok yakından savunup diğer yani diğer oyuncuların atmasına izin veriyorlar. <Gülüyor> Ve boyalı alanda Buruk Lopez zaten hani çok iyi bir savunmacı. Ayrıca inanılmaz büyük. Oraya asla kimse yanılır. Yanis'in de devriyeliği ve serbest savunmacı da yılın savunmacısı da seçildi zaten. Şey, her şeyi kapatmaya çalışıyorlar. Böyle bir strateji var. Abi Miami bunu en iyi şey yapan strateji, şey, takımlardan biri vuran. Çünkü hemen hemen herkes herkesi şutar olarak sağda tutabiliyorlar. Zaten potaya gidip bitiren hiçbir ta, hiçbir şekilde pot, yani potaya en az giden takımlardan biri. Yani Miami'nin savunmada aldığı riskleri cezalandırıp Miami'nin en güçlü olduğu savunmada en güçlü olduğu yerlere pek bulaşmıyorlar. Böyle potaya, yani hakikaten potaya gidip bitirme, yani bir tek cimbatları yapıyor onu. Hemen hemen kimse gitmiyor potaya zaten. Bu baya ters gelen bir şey. E, e, tam işin savunma tarafında da işte alanı, alan savunmasını en çok kullanan takımlardan biriydi. Gerçi playoff'ta henüz kullanmadılar ama Milwaukee serisinde çıkarabilirler onu. Artı yardım savunması yaparak işte o Yanis duvarı denen yani Yanis'i 3 kişiyle karşılayıp yönetim pas vermesini sağlayan düzenleri de en iyi yapabilecek, en koordine yapabilecek takımlardan biri. E, bu açılardan bakınca Miami'nin bir taraftan iyi bir takıma karşı çok zorlanacağı herkesin geçerli, bir taraftan da Milwaukee'ye karşı çok bela çıkarabilecek özellikleri de var.
0: Artı Ben Adebayo yani alan savunmasını cebinde, ha. duvar savunmasını yapma konusunda evet iyiler ve Ben Adebayo ile birebir karşılayabilen bir e, takım. Miami Heat Milwaukee Bucks'ın Bay bu. Adebayo en azından istatistik olarak yani e, önemli bir şey. çok çarpıcı bir istatistiği var normal sezon içerisinde Antetokounmpo'ya karşı. Yani Antetokounmpo'yu en fazla kısıtlayabilen oyunculardan biri. Çünkü fizik olarak ayak çabukluğuyla pozisyon olarak da direkt karşısına geliyor. Antetokounmpo ile çok iyi eşleşiyor. Evet. Ee, fakat
1: ee, yani işte orada tabii şeyi düşünüyoruz hemen. Mike Budnhofer Antetokounmpo ile Bemba'da bayağı işleşirse Brook Lopez'e postup yaptıracak mı? En büyük ama Milwaukee'ye göre en büyük soru işaretleri bunlar. Milwaukee evet. kendi oy, kendi oyunu en iyi oyun olduğu için bundan sapmamayı, onu yani kendi iyi oyununu daha iyi yapmaya çalışıyor ama rakibin verdiği avantajları kullanmamak kullanmamasıyla da çok önü zaten.
0: Ya da mesela bu kadar iyi bir savunmayla karşı karşıyayken Milwaukee Bucks yine onların iyi savunma iyi savunma kendi hücumlarına şey soktuğunda, çomak soktuğunda, o hücum biraz teklediğinde saçma sapan kararlar verdiğini görecek miyiz? Çünkü Milwaukee'nin en zayıf taraflarından, en büyük noksanlarından biri yani zayıflıklarından bir tanesi biraz işler yolunda gitmediğinde sen de çok bahsediyorsun. Sen onu şampiyon takım şeyi yok diyorsun. Karar kalitesi bu kadar düşen bir takım yok. En azından çok üst düzeyler arasındakilere bakarsak.
1: İşte orada karar vericiler abi
0: ya yani ve aynı verici... yere geliyoruz evet o karar vericilerin kimler olacağına geliyoruz.
1: Yani bir gorandıra işleri yok mesela yani karar vericiler kimler abi geçen sene Malcolm Brogdon, George Hill ve Chris Middleton'dı. Malcolm Brogdon ve George Hill bence bunu gayet iyi yaptılar. Hı hı. George Hill ama işte çok az oynuyordu küçük sakatlıkta geçirdi. Chris Middleton hiç yapamadı. Şimdi Malcolm Brogdon da yok abi. Abi Chris Middleton'in üzerindeki yük, sorumluluk falan inanılmaz büyümüş durumda yani.
0: Yani bir şekilde hani çok fazla Blake Sowa falan o özgürlüğü vermemesi aman lazım. Abi, aman Ama abi, o noktaya aman, bu nokt e, sezonun bu noktasında artık Blake Sodan o özgürlükleri almayı da beklemiyorum. O yüzden o problemleri dönem dönem en azından zaman zaman oyun içerisinde yaşamaya devam edecek mi? Ha şu var yani diğer taraftan Milwaukee'nin savunması da Miami'ye çok problem çıkaracak. Evet şutlar verecekler falan ama Miami'de zor bir seri geçirecek hücum anlamında. Öyle Indiana'ya karşı üretebildikleri kadar sayı hiç tabii ki beklemiyorlar onlardı.
1: Ve Indiana karşı da çok öyle ekstra skorlara falan da çıkamadılar Ş zaten.
0: Doğru çıkamadılar Abi... ama mesela ne zaman maçlar ortada gitse son periyotta ağırlık koyabildi. İki maçta falan direkt son periyotta o ağırlığı koyabildi Miami Hit.
1: Abi şöyle bir şey var senin hücum liderin Gorandra gitse tavanın bellidir abi. Ya yani Gorandra gitse tamam çok de, bence çok değerli bir oyuncu ama abi bir yere kadar yani. yani ne yapıyorsun abi? Bir yere kadar kapasiten de bir yere kadar demektir yani. Ne diyorsun seriye?
0: 4 2 diyorum Milwaukee Bucks.
1: Benden zaman zaman söyleyeyim. çok
0: zorlanacaklar yani ilk iki maç belki şey ilk dört maç belki iki iki bölüşülebilir bilemiyorum ama e, dört iki nihayetinde yavaş yavaş seri ilerledikçe çözmelerini de bekleyerek e, geçeceklerini düşünüyorum.
1: Ya gerek personel kalitesi gerek personel derinliği açısından bence geçen seneden de biraz öğrendiler bir şey yani hem teknik ekip olarak hem takım olarak ben de en sonunda kalitenin çok daha baskın geleceğini düşünüyorum. Aynı şekilde düşünüyorum ben de
0: 4-2. O zaman Toronto Raptors, Boston Celtics ile devam edelim. Yine çok çok denk bir seri. Yine çok fazla şey vadeden bir seri. Keşke Gordon Hayward'ın sakatlığı ve Kyle Lowry'nin de o henüz durumunun belli olmamasına sebep veren sakatlığı olmasaydı. Birbiriyle iyi eşleşen iki takım Toronto ve Boston. Hı hı hı. Toronto Raptors ligin en iyi savunma takımlarından biri. Çok çeşitli formlara girebiliyorlar falan ki... Boston Celtics'in de diğer taraftan giderek daralan bir kadrosu var işte bu Gordon Hayward'ın sakatlığıyla birlikte. Boston Celtics'te yükü taşıyan oyuncular belki gayet formda hem Jason Tatum hem Kemba Walker giderek ritim buldu Philadelphia serisinde hem Jalen Brown iyi durumda ama yükü taşıyan oyuncular azaldı. Boston Celtics'in problemi o. Ve Toronto daha kalabalık geliyor kavgaya. Özellikle Kyle de <gülüyor> <gülüyor> ilk andan itibaren kavgaya dahilse bu bakımdan çok denk bir seri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Valla... Toronto bence bireysel bazda ligin en iyi savunma takımı. Hı hı. Yani çünkü ana rotasyonunda savunma anlamında zayıf halkası yok. Ve hepsi gerçekten iyi veya elit savunmacı. Kaldı ki belki de o iyi veya elit dediğimiz savunmacıların en iyi iki tanesi Pascal Siakam ve şey Oji Annobi rakibin çok önemli iki kanadıyla. Yani belki de Boston'ın asıl vurucu gücüyle eşleşecek ve onları... Ne kadar baskı altına alabilirler, ne kadar sınırlayabilirler bu bir soru iş. Yani soru işi çünkü benzer bir durumda Clippers'da aynı şey olmamıştı ama bu onlar için çok büyük bir avantaj. E artı özellikle Lavrin'in olduğu senaryolarda olmasa da bence şey var. Çok geniş bir kadro çünkü Toronto ve bu geniş kadroyu çok hazır tutan. Hani biri çıkıp biri girdiği zaman rollerde en ufak bir kayıp boşluk yaşamayan bir takım Toronto. 8-9 kişiye aynı sorumlulukları, aynı görev dağılımını verebilen bir takım. Kemba'yla da eşleşebildikleri süreci. Yani özel Kyle Lowry olsa çok iyi eşleşir de. Işte, gerek Pratt-Pampley'ti veya başka birini. Belki Annobe'yı verirler gerekirse. Gayet iyi eşleşebildiği için Bastın'ı en iyi durdurabilecek. Yani bireysel adamlar herkes durduruyorlar zaten de. Yani dediğim gibi Bastın'ı çok zor durumlarda sokacaklardır işin savunma tarafına geldiğimizde. Artı senin söylediğin konu fazla adamla geliyorlar dedin ya. Kyle Lowry oynar mı? Ne kadar oynar? ilk maçta itibaren kaçır? maçta girer? Ne kadar ...performans verir bir soru işareti. O bence... ...genel itibariyle senin biliyorum... ...maç sonları ile ilgili söylediğim bir şey var... ...ve çok haklısın o konu. Maç sonlarını bir kenara bırakırsak... şey, Lavrin'in eksikliğini o kadar da hissetmeyeceklerdir. Kemba eşleşmesi de... ...bence çok büyük problem olmayacaktır. Fakat Boston'daki problem daha büyük. Yani şimdi Gordon Hayward... ...daha doğrusu Boston'ın ana taşıyıcı olan... ...oyuncularına bakarsan işte... ...Tayton, Marcus Smart, Kemba Walker... Jalen Brown ve Gordon Hayward diyelim. Tyce bence taşıyıcı değil çünkü. Hani o iyi bir ekleme parça oldu ama taşıyıcılar. Bu taşıyıcıların aslında gerek rolleri, gerek operasyon yaptıkları alan, sahada oynadıkları alan. Marcus Smart'ı biraz ayırmak lazım. Onun ki biraz daha spesifik bir rol ama diğer oyuncular aslında aynı şekilde aynı oyunu, aynı rolleri dolduruyorlar. O rolleri paylaşıyorlar. Bu genelde benzer rolleri oynayan oyuncular bir e, azalan fayda yaratır ama orada çok güzel bir görev dağılımı olmuş durumda. Yani hiç hı hı. problem yaşamıyorlar. Fakat personel eksik abi. Yani Toronto'nun yaşadığı lüks bir tarafa, kadro zenginliği, e, Toronto'da diğer parçaları koyduğun zaman çok bir şey kaybediyorsun. Abi Boston'da Brad Vanemaker hariç oyuna kim girerse girsin çok ciddi seviye düşüyor. Çok ciddi bir Oyuncu kalitesi seviyesi düşüşü oluyor. Ha rolden bir şey kaybetmiyorlar çünkü Kemba Walker, Marcus Smart işte, Jalen Brown, Jason Tatum benzer rolleri, dış oyuncu rollerini zaten fazla fazla taşıyorlar. Gordon Hayward'ın o tip bir rolü açısından bir eksiklik yaşamazlar ama Gordon Hayward'ın o rolü tam dolduran oyuncu olarak eksik çok ciddi eksiklik yaşayacaklar. Bu şeye benziyor abi. Yani işte. ...dört kişiyle halay çekerken... ...üç kişiyle çekmeye başlar. Gene halay oluyor. Hı hı. Ama abi bir yorulduğu anda şey yok. Hani alternatif yok yani. Hiçbir şey yapamıyorsun. Alıyorsun evet. öyle yani. Ve eğer... ...belli bir seviyede katkı verebilen... Kimse, ...kimsenin Gordon Averley olmasını beklemiyorsun. Ama abi bu adam... ...sahada mümkün olduğu kadar az kalsın diyorsan... ...kenardan gelen oyuncuların... ...abi bu uzun bir seride... ...çok ciddi bir problem ve hata payını çok düşüren bir problem. Çünkü... Abi bir oyuncunun fall problemine girdiğini düşün aslında. Bir oyuncunun kötü... Bir, mesela Jason Tatum'un ilk maçtaki gibi kötü bir gününde olduğunu düşün abi. Kötü şut attığı bir güne değer değil. Paul George'un yaşadığı gibi bir küçük kriz yaşasa iki maç... Jalen Brown... Tamam çok daha istikrarlı ama Jalen Brown'un çok kötü şut attığı günleri de biliyoruz biz. Evet. Öyle bir şey olsa bunun altından kalkamaz durumdalar yani. Tek iyi haber bastığın adına... Kemba Walker özellikle o diz ağrıları yaşamaya başladığından beri hiç öne çıkmıyordu. İhtiyaç da duyulmuyordu çünkü Jalen Brown ve Tatum çıktığı için... Ama son dönemde özellikle son iki maçta da gösterdi ki abi gerekirse ben Charlotte'taki gibi bu takımın hücum liderliğini de alırım dedi. E, o iyi bir haber ama onun dışında yani Gordon Hayward'ın rolü değil ama oyuncu yani personel katkısını, oyuncu profilini e, doldurmak çok zor Boston için.
0: Toronto'da da işte biliyorsun Bubble'da Boston Toronto. Oynadı yani bir maçtan çok bir şey çıkmaz o maça sonuçta Toronto'nun da Boston'da yaklaşımı ne kadar playoff ciddiyetiyle kıyaslanabilir bambaşka bir konu ama Celtics acayip e, hırpalamıştı Toronto'yu o maçta. Hı. Toronto sürekli yarı sahaya kaldı hiçbir şey üretemediler maçın mesela daha başında kabus gördüler potayı göremiyorlardı ve bu zaten Toronto ile ilgili aşağı yukarı bilinen bir şey ama Toronto özellikle bu seride fast break imkanları çok sınırlanırsa yarı sahada bir zorlanabilir. Çok fazla switch falan da yapacaktır Celtics muhtemelen ona göre bir kadro ile oynayıp e, ve Brooklyn serisinde bile rakip onu yaptığında zaman zaman Toronto'nun ne kadar zorlandığını gördük. İşte Kyle Lowry biraz da orada önemli olacak. Yani Kyle Lowry gibi bir e, artı bire kendi atması önemli değil. Etrafını oynatan bir oyuncuya takımın belki de o anlamda en önemli ismine eğer sakatlık nedeniyle sahip olamazsa bir iki maçta Toronto o denge değiştirebilir. Ama yani diğer taraf işte çok çok dengeli, dengeli seri de Boston Celtics'in e, en iyi oyuncu avantajı da olacaktır. Jason Tatum'u o bakımdan bir avantaj olarak Celtics'e yazabiliriz. Fakat eğer Kyle Lowry çok ciddi bir problem yaşamıyorsa, onunla ilgili net bir bilgi gelmedi ve oynamasına engel oluşturmayacaksa ben 7 maçta Toronto'nun geçeceğini düşünüyorum.
1: Ben de iki şey var. Toronto yarı sahada hücum edemiyor abi. Çünkü Hı -hı. gerçek bir skoreri falan yok. E, fakat seri ilerledikçe daha çok yıpranan taraf kesinlikle Boston olacak. Kyle Lavin'de döndüğünü belli bir yerde yani ikinci maçta, üçüncü maçta, dördüncü maçta düşünüyoruz tek. Daha çok yıpranan taraf Bastım olacak. Fakat iki tane önemli nokta var. Onun altında Eğer işi tamamen yarı sahayı yıkmayı başarırsa Bastım... ...çok iyi geri koşarsa... ...Toronto savunmanın titiklediği sayıları çok bulamazsa... ...açık saha bulamazsa abi... ...yarı sahada Toronto'nun da çok çok zorlandırıyoruz. Bu evet. zaten baya... E, ...bu bubble'da işte 150'lere 140'lere falan alıştık. E, bu seride... ...öyle 110-120 çok zor görürüz gibi geliyor bana. Kolay kolay görmeyiz yani. Ve bir şey var. Bastım'ın bir önemli avantajı var. Abi... Sonuçta birbirine denk diyoruz değil mi takımlar? Birbirine hı hı. pek çok konuyla eşleşiyorlar falan. Abi normal şartlarda bu kadar denk takımlar falan. Evet senin söylediğin en önemli oyuncunun, en iyi oyuncunun bir tarafta olması fark yaratıyor ama son 3 dakikaya başa baş girilen bir maçta galibiyet şansları %50-50 olur. Hı hı. Denk takımlarla. Jason Tatum farkıydı. Daha doğrusu serinin en önemli oyuncusu farkıyla %55-45 dersin değil mi? Abi burada tam öyle değil. Burada gerçekten bastın, başa baş giden bir maçın sonunda çok avantajlı bence. Yani sırf Jason Tatum özelinde değil bu. Pek çok açıdan avantajlı. Çünkü oralarda gerçekten toruntu çözüm üretmekte. Ve işin ilginç yanı hani Toronto'da net bir hiyerarşi olmadığı için oralarda seçim yapmakta da zorlanıyor toruntu kim atacağı. Ve biraz iş sürprize kalıyor. Mesela şu an kalan oynadıkları maçlara bakıyorsun. Maç sonunda Pascal işte Brooklyn maçın serisinin ikinci maçı mıydı? Neydi? İki tane Pascal Sekam üçlülüğü çözdüler maçı ama abi bu hiçbir zaman güvenebileceğim bir şey değil. Pascal Siyakam bir de bayağı kötü atıyor burada Orlando'da. Hı <gülüyor> hı. O yüzden basın dediğim gibi iki, senin de söylediğin gibi iki avantajı var. Bir işte e, Toronto'nun açık sağa bulması şart savunma taktiği sayılır. E, bir de basının en önemli avantajı başa baş giden maçlarda e, çok daha avantajlı taraflar tarafta e, durumdalar maç sonları itibariyle.
0: Evet ya siyakam ama
1: sonuçta senin söylediğine katılıyorum. Ben de 4-3 Toronto diyorum. Çok daha yıpranacağı için Boston.
0: Siyakam dedin yani çok haklısın abi ki. Siyakam eğer o or şey Orlando diyorum Brooklyn serisinin ilk iki maçındaki gibi gözükürse Toronto'nun şansı şu an bizim öngördüğümüzden falan da düşecektir ama e, seri ilerledikçe yani tamam belki e, daha kolay hale geldi onlar için üçüncü dördüncü maçlar ama Siakam'ın biraz o iki son iki maçta gözüktüğü gibi ...o haliyle gelmesi gerekiyor bu seriye. Yoksa bütün dengeler yine Celtics'le de yine doğru değişir... ...Tayden faktörünü de göz önünde bulundurursak. Ama ikimiz de şimdilik... ...Kyle Lowry'nin de hani çok büyük bir problemi... ...olmadığını varsayarak... ...bunun altını çizelim. E, 4-3 Toronto dedik şimdilik. Peki, Batı konferansındaki serilere... ...bazılarına kısaca şöyle bir değinerek e, geçeceğiz. Sonra da işte koçları konuşacağız... Yani Lakers-Portland serisi zaten biz en son konuştuğumuzda geçen hafta bir bir taze olmuştu ve seri ilerledikçe diğer iki maçta Portland'ın yorgunluğunun çok bariz hissedildiğini gördük. Zaten dördüncü maç maç olmadı
1: ve Demian Lillard da şey Orlando'dan ayrıldı sakatlığı sebebiyle.
0: Evet. Yani 5. maçta 5. maçın cumartesi oynanması bekleniyor ama belki yarın bilmiyoruz. Sonuçta Lillard o maça gelmeyecek. Şu anda sakatlığı da var zaten. Portland'a gitti muayene olmaya. Ve işte Lakers'ın malum çok büyük bir şut problemi vardı. Birincisi o şut problemini biraz olsun açtılar. İkincisi LeBron James o şut probleminin aşılmasına önemli faktörlerden biri. Çünkü iki maçtır o da iyi şut atıyor. Üstüne bir de Anthony Davis zaten böyle orta mesafe atarsa e, çok fazla şansınız kalmıyor. Hele hele Portland gibi bir personelin Anthony Davis ve LeBron James'e verilecek cevabı yok. Ve seri de 3-1'e geldi. Bu
1: seriyle ilgili LeBron şey Lakers kalitesiyle diyebilir miyiz?
0: Lakers kalitesiyle evet. 3 <gülüyor> <Üç> nokta.
1: <gülüyor> Ama şey önemli abi senin söylediğin. Yani bir şütörlerin ritim buluyor olması Deni Green ve KCP başta olmak üzere. İkincisi abi serinin ikinci maçında ben çok endişe etmiştim LeBron'la ilgili. Abi diğer iki maçta LeBron LeBron yani.
0: Clippers Dallas muazzam bir dördüncü maç oynadılar. Of. Çok da muazzam olmayan bir beşinci maç oynadılar ve şu anda Clippers seri de 3-2. Onunla ilgili konuşalım.
1: Valla şöyle. Şimdi abi takımların bir performans aralıkları ve parametreleri var. Yani işte birbirleriyle bir zaman tabii ki hani birbirinin zaafları ve güçlü taraflarına denk gelmeleri çok önemli ama şimdi bir takımın tabanı ve tabanı var tamam mı? Genelde bu play bu aralığı daraltmak istersin mümkün olduğunca. Tabanını yukarı çekip hani tavan tavanın da ne kadar yukarıda olması önemli ama tavana mümkün olduğu yaklaşmak istersin tabanı çok aşağıda bırakmadan. İşte mesela Utah'ta şey ilginç. Bu parametrelerin çok dışına çıkan şeyler oluyor bence Utah Denver series'inde. O yüzden çok ilginç geçti o seri. Yani Mitchell ve e, Cemal Murray'nin son iki maçtaki Mitchell'ın genel seri boyuncaki performansı bu iki takımın tavanını yeniden tanımladı ki e, playoff atmosferinde bu tavanın yeniden tanımlanması çok nadir görülen bir şeydir yani. Fakat e, Clippers Dallas serisine dönersek Dallas bu serinin başından beri tavanına yani kendi kapasitesinin en üst sınırlarına çok yakın oynadı. Bir kere zaten bu beş dışarıda düzeninin ee, ...ne kadar rakibi, rakip savunmaları... ...zorlayan bir faktör olduğunu gördük. Clippers kağıt üzerinde çok iyi bir savunma takımı. Gerçi Patrick Beverley'i çok arıyorlar. Patrick Beverly çünkü toplu oynayan... ...kısalarla eşleşebilecek en önemli oyuncuları... ...hiç eşleşemiyorlar Seth Curry ile. Daha, daha doğrusu özellikle Trey Burke ile. Trey Burke de inanılmaz bir basketbol oynuyor abi. Yani kariyerinde hiç böyle bir seviyeye çıkmamıştı. Fakat bu işte... ...Luka Doncic belki de ligin en iyi... Iki, ...çift taraflı oynayan kanalına karşı geldi. Ben çok zorlanabileceğini düşünüyordum... Pek eşleştirmedi onu. Dukluruz. Genelde Marcus Morris ile eşleştiriyor. Son maçta biraz kavay belli yerlerde aldı. Çok switch yapıyorlar ama belli yerlerde aldı. Fakat Doncic abi bir kere sadece bir yıldız adayı. Yani bu sezon MVP adayıydı zaten ama yani bunu playoff'a da taşıyarak. Çok kötü giden bir maçta. yani Zaten bu serinin bence dördüncü maçı playoff'un en iyi maçı oldu. Yani pek çok iş için de öyledir. 21 sayı geriye düştükleri maçta en ufak bir şekilde başını öne eğmeden, mücadelesini sürdürerek sergilediği bir basketbol inanılmazdı. Ama bunların hepsinin temelinde şey var abi. Riccala zaten çok değerli bir koç. Ayrı konu ama. Dördüncü maçta abi Porzingis'in sakatlandığı ortamda Porzingis'in yerine ilk beşe şeyi aldı abi. Trey Burke aldı. Şimdi bu inanılmaz bir tercih abi. Sahaya çıkan beşe bakar mısın? Trey Burke, Dorian Pini Smith, Luka Doncic, şey...
0: Tim Hardaway Jr.
1: Tim Hardaway Jr.
0: Maxi Kleber.
1: Bir de Maxi Kleber. Abi... Yani Maxi Kleber üç buçuktan dört, yani 4.5'de oynuyor ama ne kadar oynuyor ayrı konu. 5 gibi oynamıyor. 5 dışarıda oynamayı tamamen ana felsefe var. Gelmiş. Bu çünkü abi 3 sayı çizgisinin içinden inanılmaz dümdüz arazi yaratıyor. Ve o araziye saplanarak giren Doncic olsun, e, Trey Burke olsun. Hatta son dönemde toplu oynayıp tek oraya kadar girmese de 3 e, sayı çizgisinin içine girip oralardan da çok isabetli atan Seth olsun onlara inanılmaz fırsatlar verdi kim Traeberg ile Seth Curry abi %72 true shooting de oynuyorlardı toplam ilk 4 maç itibariyle. Doncic oralara girip o kendine has onunla ilgili çok güzel bir tabir var abi. İşte basketboldaki en önemli şeylerden bir ilk adım ya. Hı hı. Yani i̇lk adımı ne kadar hızlı atarsan yani her şeyi değiştiriyor. İlk adımda sen rakip reaksiyon vermeden, vermeden yanına adım atabilirsen geçmiş olsun abi. Bütün avantajı elde ettin. Hı hı. Abi bir de Doncic'in son adımı diye bir şey var abi. O kadar dengeli ve o kadar büyük bir vücut kontrolüne sahip ki bu mesela Harden'da çok gördüğümüz bir şeydi. Hızlanma kadar yavaşlamak da çok önemlidir. Harden, NBA'nin en iyi yavaşlayan oyuncularından biri. Ee, abi Doncic hareketliyken hızını manipüle edebiliyor. Özellikle son adım sırasında.
0: Evet, görüntüyü bir... yavaşlatmış gibi oluyor etrafında. Aynen,
1: aynen. Ve diğerleri normal hızla devam ettikleri için mesafe açıyor. Zaten bütün mesele mesafe açabilmek. O mesafeyi açtığı zaman da gerek pasla gerek kendi bitişte var muazzam işler yapıyor. Fakat bu alanın açık olması lazım. Yani o boyalı alanda kimselerin olmaması lazım ki hareket alanı bulabilsinler. Ve bunu bol bol buldular. Porzingis oynadığı zaman da zaten şeydi, söyledi Dışarıdan oynuyordu. iki numara gibi oynuyor Porzingis. Hı hı. Ben açıkçası ilk üç maçta Porzingis inanılmaz formdaydı. Onun devre dışı kalması çok büyük talihsizlik. Ve bu sahanın açılmasında çok önemli bir rol oynuyordu Porzingis. Çünkü Porzingis'le eşleşemiyorsun bir de. Çünkü adam 2-19-3'lük atıyor abi ne yapacaksın yani. Kevin Durant'in başka bir türevi yani. Ve çok formdaydı. Ben dördüncü maçta o olmadan bu yucum taşıyamazlar kolay diyorum, bir taşıdilar ama burada önemli olan noktalardan biri beşinci maça gelmeden önce bütün bunlar harika Dallas için tamam mı? ve Dallas'ın geleceğini çok parlak olduğunu özellikle bu beş dışarıda da ısrar edeceklerini gördüğün zaman basketbolun artık iyi değil miye Space'in artık suyunun çıkmış halini göreceğiz çünkü. Genelde 4-4 artı bir tane işte saplanan oyuncuda da bir tane içerideki oyuncu oynanıyor. Artık 5 dışarıda oynanacak belli ki. Hı hı. Yani özellikle Dallas için geçerli. Bu gelecek için çok parlak. Ama Dallas'ın bu ilk 4 maçı itibariyle belli seviyeler dönemlerde tekleselerde ...performansının tabana çok yakın olduğunu görmüştü. Clippers açısından ise abi performans tabanının bile altına düşüren bir faktör vardı. O da Paul George abi. Abi Paul George özellikle... 3 ve 4. maçlarda öyle bir performans sergiledi ki şeyin tabanını deldi abi resmen Clippers'ın. Şöyle söyleyeyim 4. maça kadar ilk 4 maç itibariyle konuşayım. Kawhi Leonard kariyerinin en zirve performansı. Yani geçen senenin bile ötesinde muazzam oynamıyor, oynuyor olmasaydı Kawhi Leonard sadece çok çok iyi ya da hani standart Kawhi Leonard performansı gösteriyor olsaydı bu seri hakikaten 3-1 ya da 4-0 Clippers olabilirdi yani. Şey, Dallas olabilirdi. Cavay kurtardı abi takımı. Kurtardı çünkü mesela Zubat da gayet iyi oynuyor. Luwilim's de gayet iyi oynuyor ama diğer oyunculardan istediğini tamamlamayan, ritim bulamayan ve özellikle Paul George'un takımı hani bırak yardım etmeyi öyle bir şekilde aşağı çekiyordu ki tabanın bile altına çektiği için Dallas orada kazanabilirdi. Cavay resmen hayatta tuttu takım yani o sırada. Ama Paul George da işte dördüncü maçtan sonra açıkla bir psikologla falan konuşmuş. Onun çok depresyon yaşamış yani. Ki biraz bazı kişiler dalga geçtiler. Ulan bazıları da profesyonel sporcusun öyle şey mi olur dediler. Olur abi. Bu da bir sakatlık gibi yani. Ayak bilek burkulması falan gibi. Bunun konuda açık olması da bence çok onun adına da çok olumlu. Ama Paul George abi biraz kendini bulduğu zaman... Clippers tavanına yakın oynadığı zaman ne olduğunu da son maçta gördük.
0: Sen söyledin abi yani Paul George'un hani, takıma katkı vermemenin ötesinde takımı aşağı çeken bir görüntüsü var. Bazen oyuncular e, bu seviyede yıldızlar kötü oynadığında bu unutuluyor belki. Ya da işte değerlendirirken e, gözden kaçırıyor olabiliriz, atlıyor olabiliriz konuşmayı ama e, herhangi bir oyuncunun kötü oynaması gibi olmuyor. Sonuçta... Ya atıyorum Landry Shammelt çok kötü bir gününde olur. Çekersin sahadan en fazla. Hatta Aynı. hatta o başka bir şe şekilde örnek vereyim. Paul George diyelim ki sakatlığı nedeniyle ilk dört maçta oynayamayacaktı. Totalde Clippers daha iyi halde olabilirdi. Paul George'u hiç Kesin. hesaba katmayarak. Ama adamın sahada olup çünkü... Paul George herhangi bir oyuncu değil. Paul George yani e, bunun dinamikleri de Avrupa basketbol dinamikleri değil malum. Paul George kötü bir gününde de Akrivers kardeşim sen de bugün sahaya pisledin. Bir mi dakikadan fazla oynatmıyorum seni falan diye oturtamıyorsun çok fazla. Hem savunmada hem de hücumda belli görevleri oluyor. E, o görevi yerine getiremiyor. Savunmada delinip duruyorsun bir taraftan. Zaten takım olarak belki iyi değiller ama Paul an ekstra deliniyorsun. Hücumda işte felaket atıyor. İyice aşağı çekiyorsun. Oynamasa daha iyiydi. Söylediğin gibi Kavai o seviyesi ile birlikte.
1: Şey çok önemli bir noktaya değinin. Abi şöyle bir şey var. Bir yere kadar gitmek istiyorsan Paul George'u gidersin. Ama şampiyona kadar gitmek istiyorsan Paul George'u kazanması lazım. Böyle bir Tabii. ikilemi var. Bu çıkaramadı. Oynattı yani.
0: Zaten 5. maç ilk ucum direkt yine Paul George'a çizilmişti yani. Onu e, net yaptı ve şey. Abi ilk çeyrek boyunca Kavay sürekli aradı Paul George'u. Evet. Yani sürekli
1: vermeye çalıştı yani.
0: Ya Paul George mesela o senin bahsettiğin maç sonu röportajında işte bu bubble ortamı biraz etkiledi beni falan diyor ki yani yalan söylüyor demiyorum. Kesin etkilemiştir. Kolay bir şey değil. iki ay boyunca oyuncuların orada ne kadar lüks bir tesiste olsa da teknik olarak kapalı olmaları vesaire bir yere sınırlanmış olmaları. Bu çok kolay bir şey değil ve oyuncuyu psikolojik olarak etkilemiş olabilir. herkese etkilemeyebilir ama herkes de etkisiz bırakacak bir kaide yok. Yalnız seninle geçen gün aramızda da konuşuyorduk abi. Paul George yani bu seneler içinde gözlemlediğim bir durum bence dışarıya çaktırmamaya çalışsa da fazla duygusal bir karakter bir superstara göre. Fazla duygusal gitgelleri olan ve iki kötü performans sergilediğinde mesela bununla ilgili ciddi özgüven titremeleri falan yaşayan bir oyuncu. Instagram ha,
1: yani... yorumlarını kapattı ya.
0: Öyle mi? Olabilir. Hı -hı. Yani atlatıyor bir şekilde falan. Bunlar ayrı konu. Yani çok yetenekli zaten ama mesela bir Kawai Leonard robotikliğinde olmadığı da ortada. Hatta onun çok uzağında şey olarak. Ve ya bu James Hardina e, alakasız attığı Kavar. laf falan bunun sonucu.
1: Tabii ya yani şey diyorsun Kawai'ye örnek veriyorsun ama Kawai çok ekstrem bir örnek. Onun dışında abi üst düzey oyuncunun en önemli değerlerinden, önemli yeteneklerinden biri de düştüğü yerden kalkabilmesidir. Düştüğü yerden daha derine düşüyor kendisi.
0: Evet ee, ama yani o krizi aştı Clippers. Son maçta mesela şey de dikkat çekiciydi. Sen biraz önce bahsettin. Switch çok yapıyorlardı ama Dallas'ta çok perdeyle oynayıp Switch'e zorluyor Clippers'ı ve bir şekilde işte zayıf savunmacıları avlıyorlar. Onları almaya çalışıyorlardı. En meşhur pozisyonda işte Donchich'in o kazandıran basket. Yani orada top daha kenardan sokulurken 3 tane perde geliyor ve bir şekilde Jackson'ı karşısına Donchich'in geçirmeyi başarıyordu Dallas. Beşinci maçta Clippers çok daha Paul George'u ve Kawhi Leonard'ı Donchich'in üstüne koyduktan sonra o perdeleri hemen değişmeme de ısrarcı davrandı. O ama da şunu etki da etti. gördük
1: abi. Şunu da gördük abi. Porzingis olmadığı zaman tabii iş değişiyor ama Porzingis olduğu dönemde Porzingis'in olmadığı bir İki maçta bence bunun için bir delil sayılabilir. Abi Clippers bile yavaşlatamıyor Dallas. Dallas'ın nasıl bir hücumu var abi ya. Yani? Nasıl bir hücumu var yani. Bu beş dışarıda düzeni. Ama tabii Dallas'ın sorunu da. Dallas da hiç durduramıyor. Clippers'ı hiç durduramadı. Seri boyunca da durduramadı zaten. Doğal olarak da Clippers üstün geldi. Ve yani Porzingis dönse de bundan sonra bir şey değişecek gibi değil. Yani Clippers çok net. yıl yavaş yavaş forma girmeye başladı Ben Bir sürü rakibi daha çok... Tanı, tanıdıkça senin söylediğin gibi işte çok switch etmemeye falan da başladılar. Yani zaten üç 2 seri ama e, kontrol de şey geçti tamamen. Kıbrıs'a Kıbrıs o seri geçecek gibi göz yani daha da zorlanmayacak gibi gözüküyor. Eğer Porsky'da aşağı çekmediyse ki bence o da bu döngüden çıkmış gibi gözüküyor. E, ama Dallas'ın da abi bir iki eklemeyle ufak eklemeyle Porsky'nin sağlıklı olduğu senaryolardan bahsediyorum. Çok acayip bir yani hakikaten. Baş edilemez bir hücum var ya. Baş edilemez yani.
0: İşte bakalım o daha fazla çift yönlü oyuncuyu bulabilecekler mi? Yani Trey Burke, Seth Curry çok iyi seri geçiriyorlar ama işte rakip onları cezalandırabildiğinde, onların sahada tutulmasını zorlaştırabildiğinde ya da yani sahada tutarsın ama işte 15 atarken üzerinden daha fazla yer hale geliyorsan o problem oluyor ve Dallas'ın da zaten çözmesi gereken o çift yönlü oyuncuları bulabilmek.
1: Aynen. Şey neyse ne diyecektim? Clippers.
0: Nasıl Hatta, biter oh, mi diyecektin?
1: Yok yok yani bu saatten sonra Dallas'ın işi çok zor yani. Hakikaten çok zor.
0: Denver, Utah.
1: Ha şey diyecektim pardon. Abi eğer Kavai gerçekten böyle oynamasaydı hakikaten büyük bir şok yaşayabilirdik ilk ya.
0: Doğru. Denver, Utah'ta da şunu söyleyelim. Cemal Murray böyle oynamasaydı bitmişti seri.
1: Tabii. Bir kere serinin ikinci ve üçüncü maçındaki Denver'ın hali neydi abi böyle? Korkunç. Abi özellikle üç. 2 ve üç ama özellikle üçüncü maçtaki hali abi profesyonel bir takım... ...öyle olamaz. Yani tamam kötü oynarsın... ...çok kötü yenilirsin falan da... ...hani daha ilk çeyrekten başlar... ...öne düşmez yani. Ha, ...Yuta abi sezon boyunca... ...hiç çıkmadığı bir seviyeye çıktı. Gerçekten hiç yani tahmin edilemeyaz... ...bir seviyeye çıktı. Deli gibi şut soktular. Danımım için zaten 57 başladı... ...51 attı falan filan. NBA'nin en iyi oyuncuları... ...yani en iyi oyuncuları klasmanında... ...bir performans gösterdi. Hiç çıkmadığı... ...bir seviyeye çıktı. Çok moral bozucu ama... Abi ne olursa olsun Denver'ın hali inanılmazdı ikinci ve üçüncü maçta.
0: E, çok erken koptular bir kere o maçlardan. Koptular derken skor anlamında kopmaktan bahsetmiyorum. Kafaca da koptular. Evet. Erken boyun eğdiler ve bu bir playoff serisinde hiçbir zaman bir kere hoş karşılanabilecek ya da idare edilebilecek, olur öyle denebilecek bir şey değil. Ve e, ya iki maçtır da tamam hani bir şekilde şu anda seriye tutunur halde Denver'ın Aguts ama dördüncü maç acayip bir Jamal Murray performansıyla kafa kafaya gitti Beşinci maçı da yine acayip bir Cemal Murray performansı ile geri gelip kazandılar. Peki bu ne kadar sürdürülebilir?
1: 33 attı ikinci yarıda Cemal Murray ya son maçta. Işte. İkinci yarıda 18'de 14 ile 33 sayı attı abi. Zayıf ve... bir şey olmadı. Ha Danmark'ın abi savunma sorunları olduğu biliniyordu. Özellikle Bilbarton ve geri yarısında oynayamadığı, yani oynamaları bekleniyordu ama Bilbarton zaten ayrıldı oynamayacak. Geri yarısında o hiç oynayacağını zannetmiyorum. Kalça sorunu öyle bir günde iyileşmez. Burada savunma sorunları daha büyüdü ama abi. Yani Michael Porter Jr., Nicola, yani Jeremy Grant hariç ki çünkü Paul Millsap de eski seviyesinden çok uzak. Hatta <gülüyor> şu anda belki oynatılması bile soru işareti. Abi e, Craig'le falan oynamak zorundasın. Biraz sonra. Çünkü Jeremy Grant dışında senin ana parçalarından hiçbiri savunma yapamıyor artık. Ve Utah'ta hiç çıkmadığı bir hücum seviyesine çıktığı için sürklese ediyordu yani Denver'ı. Son maçta yalnız abi özellikle savunma çabasının biraz yükselmesi. Ben burada mesela ilk maçlarda yok içe de biraz bayağı şey yapmıştım yani. Ulan sen şu anda takımın liderisin. Evet belli eksiklerim olabilir ama bu kadar çabuk teslim olunmaz yani. Savunmada o kadar çabuk teslim oluyordu ki Rudy Gober öyle bir domine ediyordu ki en sonunda şey oldu biliyorsun. Nyanga savundurmaya başladılar. Hı hı. Hani Gober'le falan uğraşmasın diye. Ama son maçta daha fazla bir çabaları olduğunu Utah'ın da bir yerde abi hani o akıl almaz hücum performansı biraz biraz normalleşmeye başladığı zaman da Denver en azından hani durdurarak zaten atamıyor ama bir miktar bir savunma direnci gösterip ondan beslenip ondan enerji alıp teslim olmadığı zaman da çok ekstra bir hücum fermosanze e kazandı. Ki kazanacaksa böyle kazanacak Denver yani. Hani zaten iyi savunma yapmanı kimse beklemiyor ama bir savunma çabası olmasını bekliyor. Hücumda da çok ekstra bir güne denk gelecek. Yani Will Barton ve Gary Harris olsaydı belki biraz daha hareket alanları olurdu. Biraz daha Gary Harris... Pek çok açıdan hayal kırıklığı ama savunmada hala çok önemli bir silah abi dış savunma anlamında. Çünkü en önemli dış savunmacıları. Onların yokluğunda eğer kazanacaksa den var ancak 4. maç senaryosuna yakın bir senaryoyla kazanır yani. Kimse Cemal Möred'in her gün öyle oynamasını bekleyemez. Asla böyle bir şey yok. Gerçi iki inanılma, iki maçtır, son iki maçta 92 sayı sıfır top kaybıyla oynuyor adam. Evet yani, inanılmaz
0: ama işte Cemal Murray'i de yani sonuçta şüphe duymakta haklıyız. Çünkü Cemal Murray'nin bugüne kadarki kariyeri böyle. iki tane muhteşem evet. maç oynar. Üçüncü Tabii. maçta ne olacağına dair en ufak bir şeyden emin olamazsın.
1: Ve abi şey devam ediyor bu arada. Hani onu da söyleyeyim. Gerçekten Donovan Mitchell insanlık dışı yani hiç tahmin edilemeyecek bir seviyede oynadı. Cemal Murray ona yetişti işte. Hem Hı -hı. ilk maçta hem son iki maçta. Fakat şöyle bir şey var abi. Danum Mitchell muazzam oynasa da mesela ilk maçı 57 sayı attı. Bence ikinci maçı çok daha iyi oynadı. Evet, evet. 30 sayı attığı maçı. Danum Mitchell abi inanılmaz formda olsa bile kendi rolünün çok dışına çıkarak oynamak gibi bir derdi yani havaya girip gaza gelmiyor. Abi Cemal Murray forma girdiği zaman sadece kendisi oynuyor abi. Bu değişmiyor Hı. yani. Sürekli atıyor. Onda da atsa, onda 0 da atsa atmaya devam ediyor. ve hiç durmuyor yani. Şimdi bu da iyi gitmediği zaman işler Cemal Mori'nin başka bir çözüm ar arama ihtimalini ortadan kaldırıyor. Cemal Mori seviye atlamış olabilir. Onu tekrar tekrar performanslarda tekrarlarsa görürüz. Ama abi oyunun oyunuyla ilgili olarak, oyun olgunluğuyla ilgili olarak herhangi bir değişiklik olduğuyla olduğuna dair hiçbir şey göstermedi bize.
0: Bir de tabii pandemi döneminde Paul Millsap'in vefatı da üzücü oldu Denver açısından.
1: <gülüyor> Maalesef.
0: Yani inanılmaz bir seviyede yap Paul Millsap. Tamam yani, yani yaşı çok... ilerledi falan ayrı konu da şu anda şu anda çok kambur oluşturuyor takımı. Jason Tatum
1: taktiğin denesin abi. Saçları, sakalları bir <gülüyor> abi. Yani hani hatırlamayanlar için Jason Tatum sezonun şeyin ilk maçında, Bubble'ın ilk maçında yani sıralama maçlarının ilkinde 17'de bir atmıştı. Sonra acayip saçtı, sakalı, sakalları falan kesildi ondan sonra İnanılmaz oynuyor da... Pol Mistyap'in böyle bir çok dağınık saç sakal hali var. Bir, bir berbere gitsin abi.
0: Bir de mesela yani... Ya o... çocuk
1: yapsın ya berbere gitsin hocam. bu Çözüm bu.
0: Abi çocuk yani şu anda çok hızlandırması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bubble'da olması bir yana... O yüzden... Saç... Tıraşı daha... E, çabuk bir çözüm olabilir. Ya hayır mesela zaten Paul Millsap'tan ofansif çok fazla şey beklemeyebilirsin şu aşamada da savunmada da çok kolay geçiliyor ki Paul Millsap en azından savunmada stabil bir oyuncudur oyuncuydu.
1: O çok çok iyi savunmacıydı abi. Evet, yani ama zamanda.
0: şu anda şu anda çok kolay geçiliyor abi şu anda hiç yani felaket durumda bilmiyorum nasıl Şöyle, geçirdi o dönemi at, falan.
1: Atlanta Atlanta zamanında en iyi savunma beşi adamıydı yani yani ilk ya da ikinci beşi. Yavaş yavaş tabii ki yaşı ilerledikçe falan sakatlıklar falan yüzünden düştü. Denver'a Denver geldikten sonra da gene de iyi savunmacıydı. Hani elit savunmacı olmasa bile. Abi şu anda hiç yani şu anda hani ne yucumda ne savunmada. Yani direkt Grant Craig'le oynamak çok daha mantıklı gözüküyor şu aşamada.
0: Aynen öyle. Peki Houston Oklahoma City'yle ile devam edelim abi. Bu seri de 2-2. Yani e, hani geriye dönük bakıyoruz ve zaten bir sonraki... Kaydımızda bir sonraki haftanın potakestinde de yine bu seriye döneceğiz. Yine bunu da kısa geçebiliriz belki. Serinin dengele gitmesini bekliyorduk yani. Sen de ben de 4-3 dedik. Sen 4-3 Houston'a vermiştin. Ben 4-3 Oklahoma City'ye vermiştim. Ama beklediğimizin dışında bir şekilde seyretti şu ana kadar. Çünkü Houston ilk iki maçta sürükleseytti rakibini. Çok net bir 2-0 yani psikolojik darbesi daha 2-0'dan yüksek bir 2-0 elde etti. Sonrasında Thunder geri geldi ve biz geçen hafta konuşurken Westbrook'un ilk iki maçı kaçırıp sonra tam kapasite döneceğini kabul ederek bir tahminde bulunalım dedik. Westbrook hala ortada yok.
1: Ama 5. maç yani dün oynanması gereken 5. maç öncesi maç saatinde belli olacak denmişti. Yani dönmeye <gülüyor> çok yaklaştığı gözüküyor. Bu e, protestolar yani grev yüzünden ilgin biraz ertelenmesi de bence üstüne yaramış olabilir. Yani şimdi... Beşinci maç, cumartesi oynanacağını varsayarak konuşuyorum. Cumartesi oynama ihtimali çok daha artmış gözüküyor. Çünkü perşembe günü bile, pardon çarşamba günü bile şeydi e, söyle adını, e, maç saatinde bakılacak, zor ama maç saatinde bakılacak denirken, olay iki gün, üç gün ileri atıldıysa, oynama ihtimali çok artmış demektir ve abi şu anda, sen de niye iki maçı çok sürtlese etti diye? Diğer iki maçı, özellikle üçüncü maçı e, çok zor kazandı oklaması. Hatta NBA'de kabul etti. Maç sonundaki bir foul atlamasalar kazanacaktı belki de o maç sonunda pj takır topu oyuna sokarken foul yapıldığını açıkladı nba ee, ama mesele öyle değil oklahoma city dizginleri aldı seride abi ilk iki maçı çok net kazanmış olabilir houston diğer iki maçı çok net kazanamamış olabilir oklahoma city ama dizginler oklahoma city'ye geçti çünkü oklahoma city bir nasıl oynaması gerektiğini sevdi çünkü houston houston ne yaptığını çok bildiğin ama alışamadığın bir takım çünkü herkesten farklı oynuyor fakat alıştıkça ne yapması gerektiğini öğrendikçe oklomistik kontrole aldı. Bir kere her şeyden önce abi her şeyi bu kadar switch eden ve tamamen switch etmek için oynayan bir takıma karşı nasıl hücum edip yani standart hücumlarından farklı şeyler yapmaları gerektiğini öğrendi. Standart hücumları tamamen pick and roll. Tamamen yani. Ve Pol önden de pick and roll. Fakat bu kadar switch eden takıma pick and roll yapılmaz abi. Yani bu kadar switch çünkü pick and roll'un şeyidir. Yani bir numaralı panzehirdir. Onun için izolasyondan penetre etmen gerekir. Ve perdeyi yapmadan perdeyi topsuz kata yani Picarello topsuz kata dönüştürmen. Perdeye gelen oyuncunun kata e, perde yapmadan kata devam etmesi gerekir. Böyle oyuncusu yok şeyin. Steemans hiç yapamıyor onu. Fakat bunları biraz öğrendiler ve e, hücumu Chris Paul'den değil Shaycills Alexander ve Deniz Schröder'dan yani ana delicilerinden kurmayı öğrendiler ve ikisi de ilk iki maçtan sonra muazzam oynadı. Picajic Alexander ilk maç hiç yoktu sonra tamamen hücumun çok önemli bir parçası haline geldi. Chris Paul biraz daha bu oyuncuları Özelliklerini öne çıkaran şekilde oynamayı öğrendi. Lugens dört döndü, dört döndü ve fiziksel olarak inanılmaz yıpratıyor Hardın'ı. Hı, hı. Hardın anormal formda iyi oynuyor. 3. maç Dort'un iyi savunmasına rağmen de hiç fena bir performans sergilemedi. Ama abi maç sonunda ne kadar yorulduğunu görüyorsun. Jeff Green ve Eric Gordon, Eric Gordon çok iyi şut atamasa da iyi oynuyor. Jeff Green inanılmaz bir performans oynuyor. Tam ona uygun bir şey de çünkü rolde oynuyor. Fakat abi Westbrook olmadan ...dizginleri tekrar almasına imkan yok Houston'a. Çünkü Houston'ın sınırlı yap, ...yani daha doğrusu sınırlı demeyelim ona. Az yaptığı şeylere alıştı Oklahoma City. Houston'a nasıl hücum etmesi gerektiğini de öğrendi. Kontrolü ele almış. Şimdi Westbrook gibi dengeleri değiştiren... ...özellikle hücum anlamında. Çünkü hücumdaki 5 numarası abi Westbrook. Ve ortaya saplanan yani dışı ...savunmayı dışarı çektikten sonra... ...Westbrook ortaya saplanarak büyük fark yarattı Ki hatırlarsın takım bu 5 kısa düzenine döndükten sonra... Westbrook biraz adapte olduktan sonra sezon bitmeden önceki son bölümde takımın en iyisiydi Westbrook. Çünkü ideal Westbrook senaryosu bu abi. Westbrook Yanis gibi oynuyor burada. Evet. Bu kadar şütör varken savunma zaten ortaya kapamıyor. Westbrook ortaya dalıp dalıp inanılmaz işler yapıyordu. O faktör devreye girmeden, Westbrook faktörü devreye girmeden, Westbrook'un rolü devreye girmeden de Houston işi ancak ve ancak deli gibi üçlük atmasına bağlı olur yani.
0: Ama işte bu bahsettiğin yani Westbrook'un zaten dönüşünün yaklaşmış olması, hani maç saati belli olacak haberleri belki dördüncü maç, şey beşinci maçta da oynamayacaktı. Ama şimdi iki günlük falan bir sekme oldu. Belki cumartesi günü oynanacak bir sonraki maç. Programın başında da bahsediyorduk. Ve öyle olduğu takdirde birincisi bu playoff'un ilk turunda ya geneline de söz konusu olacak ama özellikle bu ilk tur maçları sürekli devam ederken Houston'ın sahip olmadığı bir lüks ortaya çıktı. Üç gün dinlenmiş olacaklar. Ekstra. Evet. O, o çok, çok, çok hardın
1: için de çok. Hardın için de çok iyi o.
0: Evet, onu diyeceğim. Yani Westbrook'un dönmesini sağlayacağı kadar Hardının, yani diğerlerini hadi saymıyorum ama en başta Hardının tazelenmesi için çok kritik olabilir ve yani Westbrook'ta döndüğü takdirde bir anda tekrar Houston'a İbren'in dönmesi mümkün. Bu araya giren süreyle birlikte. Peki, o zaman son olarak. Koç haberlerini de konuşalım. Nate McMillan çok enteresan biçimde kovuldu. Daha birkaç, birkaç <gülüyor> gün önce çünkü sözleşmesi uzatılmıştı. Yani Sonra o sözleşme uzatmanın sadece garanti bir seneyi kapsadığı ortaya çıktı ama ne olursa olsun extension verdiğin bir koçu bir hafta sonra kovuyorsun hani. <gülüyor> i̇ki tane maçla bu kadar fikir değişmiş olamaz. Yalnız şey de söyleyelim. Yani hatta Potokest'te galiba bahsetmiştik. Nate McMillan'dan zaten Indiana yönetmenin çok da memnun olmadığı yönünde haberler vardı seri başladığında. O extension'da vermeleri beklenmiyordu aslında.
1: Nate McMillan son 5 senedir ilk turda eğleniyormuş biliyor musun?
0: Evet. Üçünde ama... de süpürüldü. Evet ama tabii yani şunu değerlendirmek lazım. Hangisine bu gerçek anlamda hangi sezonda hangi ilk tur elenmesine gerçek anlamda başarısızlık diyebiliriz?
1: Ha, e, Birkaç tane, de çok iyi.
0: E, i̇lk başlarını unuttum da mesela işte mesela Cleveland'di yedi maça götürdü LeBron'la Cleveland'ı.
1: Doğru. Ama iki tanesi zaten Portland diye diğer üçü Indiana olması lazım. Emin değilim. Yok, yani
0: Portland 4 değildir. Ya. Efendim? Portland değildir abi.
1: E, bakalım abi e, üç tanesi Indiana Son
0: derken son beş sene değil o zaman. Yani koçluğunu son beş senesi anlamadım. Tabi
1: tabii. tabii. tabii. Bir saniye hemen bakayım. Ee...
0: Nate McMillan hocamızı savunacağız diyeceğim de hocamız falan değil. Yani. Ben o kadar da bayılmam da. <gülüyor>
1: yok yok şey son 5 yani head coach oldu. Olduğunu... Evet, evet.
0: Hatta abi şey son 7.
1: Son 7 evet.
0: evet. Pardon, son yedi. Ee, yani kovulduğu seneyi saymayalım.
1: Hı -hı. Portland'dan son yedi kovulduğu seneyi. Son 7 senesi ilk turda eğleniyor abi. Evet. 3'ü Portland'da 4'ü Indiana'da olmak üzere e, eğleniyor. Üç, e, Indiana'da ilk 4 senedir ilk turda eğleniyor. üçünde de süpürüldü abi. Evet 7 maça götürdü birinde ama diğer üçünde süpürüldü abi.
0: Hı hı.
1: Tabii şimdi hiçbirinde favori değil diyebilirsin ki haklısın. Hiçbirinde favori değildi. Ee, ama ha, süpürüldüğü zaman da ağzı kötü bir tat yok. Yani bu takımdan maksimum performansı alıyor mu? Şöyle bir şey var abi. Nate McMillan'ın takımla iyi bir ilişkisi olduğu, oyuncularından iyi performans aldı. özellikle normal sezonda takımı e, kapasitesinin üzerine çıkardığı konusunda pek bir şüphe yok bence. Yani Gerçekten kapasitesin üzerine çıkıyor. Fakat abi hücumları çok tek düze hiçbir ayarlama yapmıyor. Ve yani Mike ile ilgili söylenen şeylerden daha fazlasını Neitmark için söyleyebilir. Ve gerçekten çok arkayık hücumlar yapıyor. Abi en basit örneğini söyleyeyim. Şimdi bu Miami serisini oynandı tamam Abi şimdi bu Miami'de hani şu anki Indiana'da hücumda bir hiyerarşi olmalı tamam mı? Hücumda bir öncelik sıralaması olmalı. Abi 10 hücum gidip geliyorlar Ticevur'una bir kere falan top değiyor. Abi şu anda bu takımın bir numaralı hücum silahı T.J. Warren onu çok daha devreye sokan bir düzeni kurman gerekiyor. Abi bunu kuramamak falan gerçekten hani çok temel hatalar. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir koçun onlarca görev tanım, görevi var. Ama bazıları çok temel. Abi bunları yapmazsan olmaz yani. Her koç her alanda mükemmel olmak zorunda değil. Olamaz da zaten. Rick Carlisle'ın da Eric Spostran'ın da Greg Popovich'in de mükemmel olmadığı alanlar var koçluk tanımına giren. Ama bu tip en temel vasıflar yani bir takımın iyi ve yani verimli veya verimsiz hücum etmesinden daha önemli bir faktör olur mu abi? Şimdi bunu yapamıyorsan özellikle playoff'ta takıma yeni, daha geçerli, daha verimli bir kimlik falan kazandıramıyorsan bu kovulma sebebidir. Ama şöyle bir şey var. Abi iyi yapamadığı şeyleri destekleyebilir misin? Abi yani Nate McMillan'ı kovmak yerine iyi bir hücum koordinatörü getirmek daha iyi bir fikir değil mi? Hücumu tamamen teslim edeceğin. Çünkü Hücum, perform yani bir, bir, bir hücum arka itliği falan dışında Nate McMillan'ın çok fazla eksiği yoktu. Bu çok önemli bir eksik olsa da. Fakat onu destekleyebilecek bir şey yapmak bence çok daha iyi bir fikir olabilirdi yani.
0: Belki playoff'ta mesela çok fazla gerektiği kadar ayarlama yapamadığını da düşündüler. Yani ona da hak verebilirim. Bir şey diyemem. Ve şöyle de algılanmış olabilir Nate McMillan. Ben şöyle söyleyeyim. Seninle de Kaan abi potakestlerde... Indiana çok konuştuğumuz takımlardan biri olmasa da lafı geçtiğinde şeyde hakkını vermişizdir. Yani Indiana mesela o Oladipo'suz dönemi, Oladipo'nun sakatlandığı dönemi falan çok iyi geçti ve... Oralarda takımın paylaşımı vesaire takdiri hak ediyordu. Fakat e bu sene de öyle abi. Evet. Yani, bu bu bu Sabonis bu ve
1: torununu yan yana oynatmanın formülünü buldu yani.
0: Tabii ama bazı koçlar şeydir ya yani normal sezonu böyle durumları iyi idare eder, gemiyi bir noktaya kadar götürebilir ama playoff'ta yeterli olmadıklarını sezersin ve işte Indiana belki onunla ilgili eline doneler de aldı. Dolayısıyla... Yo doneler
1: var. O, bu sene de vardı o neler. yani evet, yani ona
0: artık kesin karar vermiş olabilirler. Tamam baba yani iyi normal sezon koçusunda biz artık bir sonraki adıma atmak istiyoruz. Bir sonraki basamağa çıkmak istiyoruz demiş olabilirler.
1: Gözleri de Mike demiş
0: Ha o ilginç abi. Yani Mike D'Antoni'nin Houston'da devam etmeyeceği şu anda tabii... Bir yıllık çok acayip bir sezon yaşadığımız için unutuldu ama e, sezona biraz topal ördek başlamıştı Mike DiAntoni Çünkü kontrat uzatmıyorlar falan yanındaki asistanları çıkardılar. E, ciddi sıkıntıdaydı. Kontratının son sezonunda bu bakımdan alabilirler. Ama Mike DiAntoni'nin şu anki Indiana kadrosuyla uyumu çok şüpheli gözüküyor.
1: Abi oyun kurucum Malcolm Brogdon olan bir takım için DiAntoni bilemedim. Yani, yani DiAntoni'yi ben özellikle Hohans... Hani takımın ofansif sorunları olduğu için en ofans konusundaki en yüksek reputasyona sahip koçu getiriyorlar ama bu kadroya uyumu konusunda da benim de soruşatma. Neyse kesin olduğu zaman konuşuruz onu da Nate McBain'ın da elinir elenmez hoşçakalın derden koç oldu.
0: Brad Brown kovuldu yani bekleniyordu. hani Aslında maçtan sonra 24 saat geçmiş olması beklenenden 24 saat sonra kovulması anlamına geliyor. Daha geçen sene bekleniyordu hatırlıyorsun. Bu sene de devam etti ama felaket bir sezonu geride bıraktı Philadelphia. Yani dediğim gibi Brett Brown'un sonuçta kovulması NBA'in en çok zaten öngörülen şeylerinden biriydi. Kimse de a yazık ettiler, ayıp ettiler falan diyemez de sorun şu Philadelphia açısında. Keşke Brett Brown mesela çok iyi bir kadroyu kadroya gereken eşi atlatamamış olsaydı ve bütün sorunlar Brett Brown'un kovulmasıyla çözülebilecek olsaydı bu Philadelphia için. Yani burada mesela bazı ayrılıklarda bazı koç takım yol ayrılıklarında kurtulan taraf koçtur ve ne kadar kariyeri açısından şu anda çok parlak olmayan bir noktadaysa da Brad Brown'la o takımdan kurtulduğu için belki mutlu bile olabilir.
1: Vallahi o konuda en iyi hamleyi kendi Atkins'in yaptı abi. Yani oradaki yapının nasıl karışacağını fark edip çok çok doğru zamanda repitasyonu hiçbir şekilde zarar görmeden ayrıldı. Hı hı. Ee, ya şimdi bu takımdaki Yanlışların, eksiklerin falan... Brett Brown da önemli bir aktörü. Yani o faturadan... Ona da bir pay çıkmalı. Ama bütün faturayı çıkaramazsın bir kere. Yani bu kadronun... Hani çok konuştuk. Söylemeye tekrar gerek yok. Uyum sorunları vesaire. Birbirini tamamen... Yani Al Horford'un ne işi var orada? Yani hiç olm... Al Horford bu sezon eski seviyedesinin çok altında olması bir tarafa... Hani o olmasaydı bile hiçbir zaman iyi bir senaryo olmayacaktı. Zaten takımın iki ana parçası Joel Embiid ile Ben uyum sorunları bir tarafa. Fakat şöyle bir şey var abi. Ben Simmons o faturayı aldı ve kovulmayı ne tak etti? Çünkü yan oyuncuları hiç hazır tutamadı. Herhangi bir e, ofansif tamam zor bir takım ama Eric Spurs'ın da işi zor elinden yeni yapıyor. Baba işinin zor olması sana sempati beslememizi gerektir ama işini yapmak zorundasın. Sen bunun için para alıyorsun. Ve bu işi tam hakkıyla yaptın mı yapamadın abi. O zaman geçmiş olsun. Tamam, bu, bu şey değil. Daha iyisini yapılabilecek senaryolar vardı. Yani Brett Brown gene elenebilirdi. Ama daha olumlu işte ne bileyim Furkan Korkmaz'ından işte Alec Burks'üne kadar o oyuncuları daha hazır tutarsın. Abi bütün sene kullanmadığın Shaq Milton'u son anda abi gelsen ilk beşe demezsin. Yok öyle bir senaryo abi. Böyle bir dünya yok yani. O, o ayrı. Fakat şeyi de görüyorsun abi. Abi Brett Brown kovuldu. Bugün Philadelphia Inquirer, Philadelphia'nın bir numaralı gazetesinde bir yazı var abi. ...işte oyuncularla konuşmuş... ...yazarı kimdi bakayım ben... Markus yani işte Pediatria'nın beat writer'ı... ...abi bir demeçler var... ...Brown'un arkasından... ...hepsini hak etmiş olsa bile tamam mı... Yani ...Ben Simmons'ın, Joel Embiid'in laflarına falan inanamazsın... ...hepsini hak etmiş olsa bile... ...abii bunları yazılacağını bile bile... ...gazeteciye söylemezsin abi yani bu kadar da olmaz... Abi ...bu takımın aslında... Ne kadar uyumsuz ve ne kadar aslında e, kolektif hedefler yerine bireysel öncelikleri ön planda tuttuğunun en önemli göstergelerinden biri biri de bu. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim abi. Hani önceki fazla bir şey yok. Buraya bu arada kimi getirirsen getirir kadrosal yapısal sorunları çözmeden bir şey olmaz ama. Bir de abi serinin son maçını seyrettin değil mi sen? Evet. Abi o serinin son maçındaki Joel Embiid'in hali nedir ya?
0: Oraya geleceğim yani, zaten.
1: gel abi. Gel ben gelmek istemiyorum çünkü
0: yani. Abi yani şimdi biz de dahil olmak üzere hemen herkes Philadelphia ile ilgili önemli sorunlardan biri olarak e, haksız da olmayan şekilde Ben Simmons'ı senelerce öne çıkardı. Ki Ben Simmons büyük bir problem yani bugünün basketbolunda şut atmayan ama point guard olma iddiasında bulunan ve efektif oyunu point guardlıkla yani e, o topu kontrol ederek ve yönlendirerek ortaya çıkan bir oyuncu için şut atmamak Kabul edilemez bir durum, altından kalkılamayan bir durum, sakat bırakıyor takımını. Fakat Embiid en az Ben Simmons kadar önemli bir problem. Ben Simmons'in teknik bir problem var, Embiid'in e, fiziksel ve zihinsel bir problem var getirdiği. Ve yani e, ve Embiid'e dokun, mesela Ben Simmons bu yaz takas edilirse çoğu insan şaşırmayabilir. Ben Simmons'la ilgili takas ihtimallerini araştırıyor olabilir şu anda Alden Brand falan. Ee, de muhtemelen hala dokunulmaz gözüyle bakıyorlar ve MB'din bu hiçbir şey olmadan kendini çok şey olmuş adam zannetme şeyleri artık çok rahatsız edici. Bizi rahatsız etmesin bırak takıma ciddi anlamda zarar verici oldu.
1: Abi o son maçtaki hali abi tamam 3-0 geriye düştün hani o zamana kadar da hani çaba gösterdin olmadığını gördün de, ama abi bu, şöyle takımı baltalayacak ve hatta gerçekten sabote eder gibi oynanıyor abi. Savunmada üzerine geliyorlar, önünden çekiliyor turnike atlsın diye. Hücumda elini kaldırıp potaya gitmiyor bile abuk subuk şeyler potaya fırlatıyor. Yani şey gibi ya gerçekten bilerek yenilmeye çalışıyordu sağda ya. Bilerek yenilmeye çalışıyordu yani. Abi böyle şey olmaz ya.
0: Abi ee, sen,
1: sen ya yani bu, bu bu bu kabul edilebilecek bir şey değil abi. Bu hani yenilmek falan değil. Bu bu çok utanç verici ve açıkçası e, iş ahlakı konusunda da çok büyük bir problem yaratan bir konu yani. Ve e, abi öyle bir şey olmaz yani. Oynarsın yenilirsin. Ya da oynamazsın abi tamam mı? Hani, hiç oynamadı daha iyi yani. Hani, bu ne abi? Bu ne? Sağda resmen şey yapıyordu. Bir e, protesto demek istemiyorum. E, hani, Sağda resmen takımı baltalamak için özel bir çaba gösteriyordu abi.
0: Abi sen o degaç attığı pozisyonu mesela şey topa tekme atıyor resmen evet. vuruyor alabilecek şey falan almıyorsan da niye degaç atıyorsun abi nasıl bir Öyle hareket mi? yani o ikincisi ilk maç şey ilk yarıda o maçın ilk yarısında beni çok rahatsız eden bir sekans vardı Senin de dikkatin çekmiştir bir buçuk dakika içerisinde falan üç pozisyonda sahanın iki tarafında bir savunmada iki hücumda bile üç defa yere düştüm bit yani Üçünde de ayağa takılmadı. Bir ayağa takılır birine falan düşersin. Tamam düşmek basketbolun içerisinde var da. Sürekli düşülmez lan. Ne oluyor ya, abi? Yorgunluktan atıyor kendini yerlere falan en ufak şeydi.
1: Zaten bu seride kazanmaya en yaklaştıkları maç. Jaylen Brown ve Jason Tatum'un en kötü şut attığı üçüncü maçı sonuna kadar getirdi. Muazzam oynadı ayrı konu. Ama sonunda abi nefes alamadığı için üç büyük hatayla maçı teslimi. Ons Abi son bir buçuk dakikaya iki sayı önde girip. 8 sayı yayınlar. 10-0 seri yediler. Joel Embiid'in 3 inanılmaz hatası da, yorgunluk temelli 3'te şey Ha
0: Şimdi Harden için falan da yorgunluk konuşuyoruz da Embiid'i öyle bir yük taş ta taşımıyor abi. Yani bu geçen hafta bahsettiğimiz Philadelphia'nın yine çok büyük bir aptallık olan ve tamam Brad Brown'la yazılır başta ama Embiid'i mesela şey Piken Pop oynarken takımlar ya da Piken rolü oynarken tepeye çıkmama şeyi NBA'den kaynaklanıyor onun tepede savunma yapamamasına. E, abi onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun, maçın içinde yoruluyorsun. Sen nasıl süperstarsın abi? Başlarım öyle süperstar abi, böyle bir şey olur mu? Oraya tepeye çıkamaz ama e, oyuncu çok yetenekli de tepeye çıkamaz. İşte 30 dakika oynayabiliyor, 30 dakikanın 20'sinde doğru sayı koş koşabiliyor arada üçlük atması lazım. Çünkü kendisini çok yetenekli zannediyor üç sayı çizgisinin gerisine falan. Bu nasıl bir bagaj abi? Ve şeyi okuyordum ben de abi. E, bu Yaron Weitzman var ya Hı -hı. Philadelphia muhabirlerinden. O bir yazı yazmıştı. Sezon bittikten sonra işte. Ya mesela Brad Brown'un Takım içerisinde oyunculara falan gerektiği yerlerde ses yükseltememesi ya da tepki gösterememesiyle alakalı bir durum. Hatta Josh Richards'ın bununla ilgili konuşmuş biliyorsun demeç vermiş 4. maçtan sonra. Şey falan oluyor oyuncuya konuşamıyor ondan sonra baş, asistan koçlarına dönüp işte ya bu erif şu tatmazsa işimiz zor diyor Ben Simmons'la ilgili. Ya da sağlık ekibine gidiyor bu ben şeyi Embiid'in bu kondisyon haliyle biz biteriz hepimizi kovarlar diyor. Yani teşhisi koyabiliyor ama oyuncuya da söyleyemiyor. Fakat nedir abi bu? NBA'de hala o 2 sene sakatlıktan, 2 sene yattıktan sonra ilk oynadığı sezon vardı ya 35 maç mı ne oynadı? Hı hı hı. Hala sezonu öyle oynuyor abi yani sanki hala şey oynadığı her maç yer, oynadığı her maça minnet edilmeli falan. Ne oluyor abi artık 26 yaşına geldin takım üstüne yapıldı. Nasıl bir sorumsuzluk bu yani? Artı abi şey
1: mesela Boston olağanüstü bir eşleşme onun için yani olabilecek en iyi eşleşme 3-4 tane harika şey yaptıktan sonra klasik Embiid Hala öğrenemedi. 3-4 iyi şey yaptıktan sonra iyi abi ben bu kadar büyük oyuncuyum. E, bu kadar da iyi şey yaptım. Bir tane saçmalama hakkım var deyip abuk sabuk bir şey yapıyor abi. Evet. Ya, baba çocuk musun ya? Hakikaten çocuk musun yani? Bu arada abi şey çok güzel bir tane takas senaryosu var ya. Gördüğüm en güzel senaryolardan biri. Yani Embi'de bu kadar laf soktuk da e, <gülüyor> şey çok iyi. Başka bir senaryo var abi. Söylüyorum abi takas senaryosunu. Buyur. Ben Simmons Minnesota'ya gidiyor. Evet. Bradley Beal Philadelphia'ya geliyor. Minnesota'nın birinci sıra hakkı ve işte bir takım genç oyuncularla falan filan başka bir, bir, bir pitlerle falan şey Washington'a e gidiyor. Yani.
0: Embiid. Güzelmiş abi. Yok
1: yok Embiid değil. Washington'a gidiyor. Yani Bradley Beal ile Embiid'i birleştiriyorsun. Ha,
0: ha ha ha pardon ben Embiid gidiyor sandım. Yok Embiid kalıyor abi. Anladım, Embiid anladım. kalıyor ama Ben Simmons'ın yani Bradley
1: Ben yani Bradley alıyorsun. Minnesota'da bu sezon ilk 1. sıra seçim hakkı var ya bu seneki. Hı hı. O seçim hakkı temelde olmak üzere Ben Simmons'ı alıyor. Böylece işte dünyanın en çok dışarıdan oynayan oyuncusu Karl-Anthony olduğu için Ben Simmons'ın alan yaratamama problemleri falan da daha az öne çıkıyor. DeAngelo Russell biraz işte Topsuz oynatıyorsun falan ama... Savunmacı atıyorsun senar.
0: takıma bir tane. Aynen, aynen Gerçi o takımda Ben Simmons'da savunma yapmaz. <gülüyor> Doğru. Ama olsun Minnesota'da takılırlar onlar.
1: <gülüyor> İyi senaryo ya. Çok çok mantıklı senaryo yani. Bence
0: de. Gayet mantıklı. Ee, bir çalkalama gerekiyor yani Philadelphia'ya. Ee, zaten bu saatten sonra Simmons'a en büyükle falan olmayacağı kesin de. Peki böylelikle biz de sonlandıralım. Bu sezonun en uzun potakestlerinden biri oldu. Evet. tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.